0: Goddag og velkommen til Markedspladsen Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 16. december 2022. Mit navn er Olsen, cheføkonom her i Danske Bank, og med i dag har jeg chefanalytiker Pete Christiansen, som er vores øh, gavde i af den europæiske centralbank. Øh, og det passer perfekt, fordi øh, der sker ting og sager i den europæiske centralbank i den her uge, men det skete der så også i mange andre centralbanker, og lad os nu lige starte med at få det overstået. Øh, og øh, blandt andet selvfølgelig her på den meget vigtige amerikanske centralbank, hvor vi jo også havde et øh, møde her i ugens løb, hvor de helt som forventet satte renten med et halvt procentpoint. Det er jo sådan en nedgang. Nu har de jo fire gange i træk, så er den op med tre kvart procentpoint. Så nu så kun en halv i gamle dage, vil man sige. Det var et meget stort renteforhold til. Det kom jo så lidt efter, at inflationstallene faktisk var bedre end vindet, eller lavere end vindet. Men til gengæld så lød de ret bekymrede, hvis man sådan lyttede til, hvad de sagde.
1: Ja, det synes jeg, at det var det var som du selv siger, altså, inflationen kom, kom lidt, øh, lidt, lidt lavere end den har end, været faldet gennem end, noget end, tid nu i det USA. Har, det, det har den men stadigvæk den den overrasker på nedsiden ja. i forhold til til markedsforventningerne. Der var det
0: lavere sin en, en forventning til, hvad, hvad fedt de kunne, de, de kunne levere, ja. ultimativt. Ja, men, men så altså, ja, priserne steg 0,1% i forhold til måneden før. Det er jo ikke meget, og det er jo, det er jo så dels trukket af nogle lavere benzinpriser, men, men det, som, som han jo ligesom sagde, chefen Powell, at ja, men, altså, det underliggende pres fra højere lønninger, der, det er der altså bare stadigvæk... Ja, man...
1: og arbejdsmarkedet er stadigvæk stramt. Ja. Altså, det, det er stadigvæk... Det jeg tror jeg, han sagde, extremely ja, uh, lige tight. Lige, ja, lige, lige præcis. Ja. Altså, det er bare meget, meget stramt arbejdsmarkedet i USA, og det, det skal vi stadig se i regel really give nogle, uh, nogle, uh, nogle, nogle svaghedstegn på et tidspunkt.
0: Og det skulle man så mene var et ret klart signal om, at renten skal altså højere op i USA. Det, det, det skal jeg, når man siger, de såkaldte dotplots, som de jo laver, hvor
1: de forskellige styrelsesrådsmedlemmer, de giver en forventning om, hvor ser de renten over noget tid, Jamen, den blev også revideret ret kraftigt op.
0: Ja, nok, det var du, nu, 17 vi... ud af 19 sagde, at den kom over 5 procent. Lige
1: præcis. Altså, vi så, at den der såkaldte median-dottet kom, kom 0,7 procent på en højere ja, ja. til lige over 5 procent nu. Ja, ja. Og det er jo så også uh, i, på, på linje med, hvad vores kolleger uh, også forventer, på der dækker den amerikanske... Og så skulle man
0: jo tro, at markedsrenterne så var stedet. Ja, det, det, det,
1: det, det er ikke altid givet, for det er jo sådan, at markedet gik jo altid frem og sådan ja. 3, 6, 9 måneder frem. Ja. Og der tænker de, jamen altså, det betyder, at nu går vi ned i tempo, og det betyder, at øh, det er det første sådan spæde tegn til, at øh, til vi kommer ind i en periode, hvor vi ikke skal til at se rentestigninger.
0: Så, der det virker også som om, at der simpelthen bare ikke, altså, man simpelthen ikke køber den historie, altså, at, øh, at øh, centralbanken ligesom siger, at altså, inflationen er der slet ikke styr på, den kommer til stadigvæk at være meget høj, fordi øh, lønvæksten stadigvæk driver den op. Men markedet ligesom siger, nej, vi tror, at inflationen er på vej ned, øh, og det er ligesom også priset ind i øh, øh, altså, inflationspriser, hvis man ja, kigger på markedet. Og du har jo
1: også, når du kigger på den helt kort, hvor markedet priser, hvad der skal priser rentekotts ja. fra, fra ja, fedt. Jeg, så, de, så er det ja. simpelthen, at uh, markedpriser uh, fedt til at der omkring maj måned. Ja. Uh, og så ligger der frem mod, uh, mod det, de næste 12 måneder fra maj, er der sådan omkring 125-30 punkter priset ind af
0: rentenedsættelser. Altså over procentpoengens rentenedsættelser, så tror ja. markedet, der kommer i løbet af... Ja,
1: ja eller også så skal man sige, at, om, om det så er 100% af Ja, ja. Det er en eller anden
0: sandsynlighedsfordeling og sådan noget. Men, men altså, det, det ændrer jo... Men altså, det, det, den køber vi måske ikke
1: helt. Nej, der tænker vi, der skal nok komme til at gå lidt længere tid, end det kommer til at ske. Altså, vi ser jo ja. stadigvæk det, at uh, renten kommer på de der fem en kvart procent. Vi bliver der frem, uh, frem til, 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 til første kvartal næste år, før vi begynder mm. at se renten nedsætte sig mm. uh, derfra. Så den, uh, den er vi ikke helt med på, uh, hvor hurtigt de kommer til at, uh, at omgøre deres, uh, deres
0: stramninger. Og øh, i Europa, ja, men billedet er jo egentlig lidt det samme, det er jo faktisk, vi har set øh, flere steder, at vi egentlig for november måned har fået lavere end ventet inflationstal, men strammere end ventet centralbanker. Så det går lidt være sin vej der, og det er jo lidt, øh, og det var jo så meget markant, fordi i øh, Europa, der fik vi jo, som vi også snakkede om sidst, inflationen øh, faldt fra 10,6 til 10 procent øh, i øvre område, stadigvæk jo ekstremt høj inflation, og øh, det må man så også sige, øh, okay, de satte renten op med et halvt procent point også fra den europæiske centralbank. Igen, øh, nedgang i tempoet af rentestigninger fra tre kvart, men så fik vi ellers at vide, at vi skulle regne med meget højere renter ude i fremtiden.
1: Det må man sige, altså vi havde... Jeg vil sige, hun kom... Med Lagarde leverede 50 basepunkter. Det var altså det Christine, Christine Lagarde, som Christine
0: er chef for den europæiske centralbank,
1: ja. Yes. Uh, hun, uh, hun leverede de der 50 basepunkter, som vi forventede, ja. og vi havde også forventet, at der ville komme et hawkish twist på den kommission, primært drevet af det meget stramme arbejdsmarked. Ja, så de ville gå ud og signalere Sinalere, noget stramhed, ja. Ja, ja, ja. Man må sige, at uh, med i overordnede havde vi sådan set ret i, men vi havde lige undervurderet, hvor aggressivt, hun reelt kom med, for det, yeah. og jeg vil sige, det var der ikke nogen marked, der havde set, og det så vi også i markedsreaktionen. Men hvis vi lige tager i forhold til, hvad hun reelt leverede i går, så kommer yeah. vi jo med 50 punkter. Yeah. Hun sagde, at der kommer flere signifikante renteforhøjelser, mm. og vi skal være i restriktivt øh, territori i noget tid den anden vej. Så, så hun siger sådan set til markedet, og det ser hun siger også meget direkte, I priser simpelthen for lidt ind, vi yeah. skal have mere priset ind, og i fronten af kurven, og, og det hørte markedet sådan set efter. Så vi så sådan set, at markedsprisningen, hvor vi så, at marked priser sådan en policy-rente, der, der toppede omkring 2,8, mm -hmm. den blev nu lagt op i 3,1 i, i, i går. Og ja. så er vi så stedet lidt yderligere her i, i, i dag. Men det er klart, det tægte, det det, som hun ser, vil, vil sige
0: hun var på en mission, hun lader strammer øh, markedsbetingelser, og det fik hun. Ja, og det, det der med at signalere, at af, af markedsundervorderede ligesom rentestigninger, det gjorde de jo også på en anden klassisk ECB-måde, nemlig ved at fremlægge en prognose. Okay. Øh, og øh, prognoserne er så baseret på, hvordan, hvis, hvis renten udvikler sig sådan som priser. Øh, og der øh, kunne de så, i den prognose, der vil inflationen i 2025 være 2,3 procent. Altså stadigvæk over de to målsætning. Og det, det er selvfølgelig uacceptabelt.
1: <laughs> ja, og det er jo paradoxalt, fordi altså, sådan som ECB laver deres øh, forventninger, det er, at de tager, de, de ligger ikke i forventningerne i deres egen renteprognose, de tager markedsforventningerne øh, øh, og lægger det ind i deres prognose. Så det er jo sådan en sensitiv, der, der simpelthen for lidt stramning ind, der gør, at det så ikke bliver kompetabelt med, øh, med, med deres øh, inflationstakke på to på, procent. Så der skal simpelthen prises, øh, prises mere ind. Og som du siger, altså den der prognose, der kom i går, de var meget aggressive på, på væksten. Altså det det, det, ser, det, var, det var flotte tal,
0: vil ja, man sige. John. Ja, altså inflationen var høj, men, men, selvfølgelig, men ved væksten, selve økonomien, ja, BNP-væksten, en halv procents vækst og, til næste Og løninflation var også rigtig, rigtig flot. Ja. Ja. Altså,
1: så det var, det var sådan set over, over hele linjen, og det er jo det, der gør, at ECB er kommet ud og været så hårdkig, som det er. Ja. Og så vil jeg sige, at den der forventning om, at det nu starter lidt mere en balancenormalisering... Mm. Den kom ja, det er jo det her med, at de har,
0: ja, de har jo været ude og opkøbe alle de her obligationer. Det var jo det, man gjorde dengang renten ligesom var nul og ikke kunne sættes mere ned, eller minus en halv, og vi kunne ikke sætte mere ned. Så hvordan kan vi så lige hjælpe økonomien? Jamen, vi kan købe obligationer op i markedet og få penge ud på den måde. Så nu har man det her bjerg af obligationer, øh, og det giver jo god mening. Egentlig kunne man jo sige, det vil da give god mening at komme af med det bjerg. Øh, hvorfor skal de eje alt dem, og, og, så når de ikke længere har det her problem med, at renten er nul? Øh, og det var der jo også forventningen til, at der ville blive meldt noget ud, om det gjorde der også. Men det var jo ikke sådan, det ikke sådan så nu sælger vi hele baduljen.
1: Nej, det, altså det, de siger det, at fra 1. marts, så stopper ja. de, og de lader 15 milliarder euro om måneden forfalle
0: fra marts til juni, og Jamen. så efter
1: juni, så ser vi på det igen.
0: Ja, så cirka halvdelen af det, der ligesom bare forfalder af sig selv, yes. øh, det vil de lade være med at reinvestere. Ja. Så på den måde får man nedbragt lidt. Ja, så,
1: men, men det er altså peanuts, når ja. de kommer i, i, ja. i det store hele. Og når man siger, på den måde underleverede de lidt i forhold til størrelsen på det, men det var sådan set også, altså, det, det der forventning om, der kommer QT, det er noget, der er så, det er så øhm, diskuteret meget. er i altså det altså
0: med, med, at man netop nedbringer sin, ja. sin balance?
1: det er så diskuteret i markedet, så det var meget svært at det rigtig orretes på den ene eller den anden side, men ja. det kom en lavere end af vores analytikere forventede. Men er det så sagt, der er ikke rigtig noget fokus på det i dag eller noget? Det simpelthen fokus har været på den aggressive kommunikation omkring stramningen, og yderligere renteforhøjelser. Jeg skulle ikke se at komme af med de obligationer. Hvad, hvad så? Fordi næste gang, de så skal til at opkøbe, så starter de med et kæmpe... Jo, jo, og der er nogle, sådan en ren Der er også nogle problemer, at de simpelthen holder for mange, for mange obligationer i forhold til, hvad der er nødvendigt for, for markedet fungerer. Ja, ja. Altså, de holder jo over 40 procent, for eksempel, af, af tyske obligationer. Ja. Altså, det, det er ret meget, og det er jo et, 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 et kollateral, altså en sikkerhedsstil til en obligation, som man ja, ja. også af regulatoriske årsager gerne vil have fat i. Ja. Og det gør, at der er nogle... nogle nogle skævrigheder i markedet, som, som de kunne adressere og afhjælpe, ja. ved netop at lave mere aggressivt. Hvorfor, øh, hvorfor gør I det så? Jeg tror simpelthen, de er bange for, at det hele det springer i luften, i forhold til, at vi skal se spændudvidelse, ja. specielt i... Altså, lad os sige det som det er, det er på grund af Italien. Ja. Altså, ja. Det, 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 det er sådan... <laughs> er det siger det på, mange, på mange måder, men <laughs> i bund og grund, så er de bange for, at den fragmentering, vi ser i Europa, bliver for stor, så vi simpelthen ser en spændudvidelse, imellem Italien og, 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 og Tyskland. Det tror jeg nu, man skal også huske på, at når vi kommer til Italien, den nye regering, de har altså alle gode argumenter til faktisk at, at holde sig til en ret god linje, fordi mm. via EU-fonden, altså den der genopretningsfond, der var, ja. de får 3-4 procent om året, hvis de bliver på de planer, der er lagt frem.
0: Ja. Og det er mange penge. Ja. Ja. Så derfor tror jeg ikke på, at Italien kommer til at være et problem. Men det, men det er de altså stadigvæk lidt, lidt bange for. Det er de bange for. Og, øh, så, øh, men altså, hvis vi kommer lige tilbage til, til selve øh, denne her øh, altså, pengepolitik, Jamen, øh, hvor skal vi hen? Altså, øh, øh, fordi øh, så, øh, køber vi det her med, at de så bare vil, vil køre på? Eller ved, ved de det overhovedet selv? Altså, deres inflationsprognoser har jo ikke været særlig rigtige. Øh, kan, kan de sådan... Altså, for, for, et, for et år siden, der,
1: der, der snakkede Lagarde om, at øh, inflationen var transitorisk, og det var, der var en pukkel på inflationsprofilen, og det skulle mm. vi ikke rigtig gøre så meget med. Ja. I går vi om, at der, der, det, det bliver stikket. Ja, altså, det kommer til det simpelthen at være, 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 være ved. Æm, hvor skal vi hen? Jamen, så altså, ECB kommer til at køre på lige så lang tid, som de mener er nødvendigt. Mm. Som sagt, vi lagde vores profil lidt op øh, i ja, efteråret. Efter regner
0: med, at de kommer over 3, i 3 hvert fald, ja.
1: Til 3.25 til ja, ja. i, i, i maj.
0: Ja.
1: Kan der komme mere? Ja, det kan der godt. Det kommer an på, hvordan arbejdsmarkedet, specielt arbejdsmarkedet, reagerer, fordi som sagt, der er en forventning om, at løndannelsen altså kommer til at komme op i Europa. Det er altså noget, der gør, at vi ikke får den nedgang i økonomien, som man ellers vil
0: regne noget. Og så også det her med, og vi har jo heller ikke været så gode til at forudse inflationen, skal vi ja, det er jo, jo ikke have det heller. Det er der ikke rigtig noget. Det er ikke ret mange, der har, men, men, men altså, vi, vi er lidt enige med det der med, at det kommer til at tage noget tid at få det ned. Der er jo det her med, at i mange store europæiske lande, det er jo ikke som har hjemme, når verdensmarkedsprisen på el- og om så rammer det bare forbrugerne stort set med det samme. I mange steder i Europa beskytter man og pakker lidt ind, og det vil sige, at det kommer med stor forsinkelse, så der mangler nogle prisstigninger at komme igennem systemet, og det betyder jo faktisk, at hun nok har en pointe i, at det faktisk tager noget tid. Yes. og faktisk
1: sagde hun også, at hun forventer også, at vi godt kan se stigende inflation her i januar og februar, ja. fordi det her, de slår igennem også for eksempel i Tyskland, der begynder vi at se de, de, de nye el- og gaspriser komme rigtig igennem. Så det er, det er noget, der, der er klart at være at holde, holde øje med også for den side.
0: Så øh, ja, den europæiske centralbank i hvert fald øh, strammede op os. Øh, vi mener også, at det, det skal lige fordøjs. Men, men altså, øh, i virkeligheden var det også, og det var jo den helt store centralbank uge. Der var jo mange andre, som vi også lige kan vende. Men det var jo lidt den samme linje, det her med Inflationen egentlig ser måske bedre ud, men, men centralbankerne faktisk strammer lidt mere end ind, ind, ind ventet. Øhm, og, og jeg må øh, stadig at ECB skiller sig stadig ud, fordi man siger at ja. Norge er, på, er lidt på vej ned. Der var Norge det... Det er lidt det samme. Äh, igen, de, de var så kun en kvart procentpoengs rentefald. De ja. var også nogle af de første. De var de første til, til at stramme, at, ja, og måske også de første er, til at holde at stramme... op med at og stramme igen. Og, og, jeg, men der var de lidt ud, De var også sådan lidt mere sådan, ja, det kan godt være, at vi bliver nødt til at komme med en Men til. altså for, for de fleste centralbanker kan man begynde at se sådan... Ja. begyndelsen til enden, Altså den svejtiske, så tager også ud. Rimelig stram øh, retorik der også omkring... Og vi har også Bank of England, ikke Men, Ja, og de, og de var så lidt mere den anden vej. De var måske mere sådan... Der var jo ja, meget stor uenighed, <laughs> som sædvanligt. Der altså, Det har du nok også været i ECB. Altså, der i, i ECB, der var der faktisk mere end tredjedel...
1: Der er der siger, at, at mere end tredjedel faktisk ville, ville stemme for en 75 punkter. Ja. Men for at komme tilbage til Bank of England, det var jo sjovt, at der faktisk var... Det var sådan, altså, ud af ni medlemmer, ja. var der tre forskellige holdninger til, hvad der
0: skulle ja. gøres. Altså, der var 0 i renteforhøjelse, ja. der var 50, og var 75. Ja, det, det er sådan lidt uh, specielt. Ja. Øhm, og så havde vi jo den danske nationalbank også faktisk øh, ude og, 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 og sætte renten mere op end, end vi i hvert fald havde ventet. Og, og det er jo fordi, at øh det er jo normalt, at de følger efter. Når europæiske centralbank op, så gør vi det også i Danmark. Vi har fastgudspolitik, så vi skal have nogenlunde samme rente. Men man kan jo justere, og det så vi jo sidste gang øh, i oktober. Øh, der var det jo altså øh, lige øh, lidt, lidt lavere rentestigning i Danmark, fordi kronen var stærk, og der var pres på, at den skulle blive endnu stærkere. Men det er der jo også nu. Vi har også en stærk krone, og vi har også øh, øh, nu den her situation, at Nationalbanken i november var nødt til at sælge kroner for at undgå det skulle blive for stærkt. Markedet har egentlig også lidt priset ind, at nationalbanken måske ville øh, holde sig lidt mere, men det gjorde de ikke. De er fuldt, fuld med, så vi fik også et på procentpunkt højere øh, renteforholdet i Danmark, øh, og alle de ting, vi snakker om med de højere markedsrenter i Europa, jamen det slår også igennem i Danmark. Det vil sige, hvis man skal ud og tage et F3-lån, bum, så er det direkte blevet, ja, hvad, kvart procent en dyre, eller sådan noget, øh, simpelthen på de der højere forventninger til rentestigninger. Så det er jo også noget, der, der påvirker dansk økonomi. Men øh, Nationalbanken, er ja, altså, øh, de, de vil jo nok igen støde på det her. Der er den her underliggende bare altså, stærke krone, fordi Danmark jo bare klarer sig ret godt, økonomien er stærkere og betalingsbalansoverskud er meget, meget stort, øh, især i forhold til, hvad der foregår i øvre område. Så Måske næste gang, nu er Det er jo tydeligt, at der i hvert fald kommer flere så fra pace Så til februar, jamen så kan det være, at det så bliver der, af Nationalbanken
1: Der er i hvert fald en god case for,
0: at det kan lave lidt, lidt mindre. Det må, man, det må man sige. Vi plejer jo gerne lige at kigge lidt frem mod den kommende uge her i markedspladsen, og det, det er ikke fordi, der er de helt store begivenheder, det begynder at gå lidt juleferie i det måske efter denne her hektiske uge, men vi har den japanske centralbank til at komme på mandag, og øh, de, vil, de går mod strømmen, tror vi stadigvæk. Altså, øh, de vil gerne have noget mere inflation. De vil især gerne have noget mere hjemmeladet inflation, som ikke bare er øh, skyldes den svage valuta. Øh, og, øh, og ellers så, så bliver det nok ikke så meget nøgletallende, men mere, at vi skal fordøje alt det, der er sket i her uge.
1: Lige at ja, vi kommer til at holde øje med masser af centralbanktaler, der kommer ja. ud og, og, og prøver at give deres besyn med, hvordan de har set di diskussionerne gå osv. Så, så der er øh, masser af sige, men altså, vi, nærmer, vi er jo i et tidspunkt i året, hvor, et, ja, tæt mod, tæt mod jul, ja. så det er jo ikke den, så meget aksion, det nok
0: heller ikke. Men et, efter nytår så er det et meget, meget, meget spændende 23 der venter også. Ja, det må man sige. Men uh, selvfølgelig fuld action på Markedspladsen, også i den kommende uge, uh, hvor vi vender tilbage på fredag med en lille juleafslutning.